0: Que Pase el Tren Una conversación sobre rieles que nos lleva a todos los mundos posibles Realiza el comunicador social periodista Joaquín Gómez Meneses
1: Venía de Hamburgo y el día había estado caluroso a lo largo del viaje el calor aumentaba y los que veníamos en el vagón de fumadores parecíamos cansados y grises. Pero afuera, a través de las ventanas, se veía un paisaje verde y en ocasiones amarillo, con pequeños bosques y valles, molinos de viento y algunas vacas. Un paisaje para una gran pasión criminal o amorosa porque a eso lleva el exceso de calma y de similitud, imaginé. También en ese paisaje observé muchas casas de techo rojo y otras de techo negro, algunos establos y muchos rollos de heno y tierras roturadas, trabajo de verano. Pero ni una sola persona, nadie en bicicleta por los pequeños caminos, ninguno que se estuviera bañando al lado de un arroyo. En esa hora y media de viaje todo parecía congelado, excepto algunos molinos de viento que movían sus raspas como si fueran bailarinas de ballet y el paisaje móvil que creó la velocidad del tren, que incluyó cercas, árboles, cables de electricidad y otros trenes que pasaron y produjeron un golpe fuerte de ruido y de color.
2: En especial los oyentes de Radio Bolivariana reconocen esta voz. Este viaje entre en lo guía con su voz el profesor y escritor José Guillermo Ángel, más conocido como Memo Ángel, realizador del programa La Otra Historia, profesor, columnista del periódico El Colombiano y autor de numerosos libros con novelas, cuentos y ensayos, algunos de ellos publicados en Alemania y en Suiza. Especialmente tras su experiencia como artista residente gracias a una beca del Servicio Alemán de Intercambio en 2005. Compartía con nosotros un fragmento del cuento Un Momento en la Carrilera, de su libro El Tren de los Dormidos. De su camino por el periodismo afinó una capacidad de observación que lo ha conducido a construir historias con situaciones cotidianas, que a través de los giros alimentado por su trabajo en filosofía, se vuelven paisajes de humanidad que son, como nuestro invitado suele decir, tremendamente maravillosos. <risa> Hoy nos vamos de viaje por el paso del tren en la literatura, por las letras, las historias y los pensamientos en torno al tren del escritor Memo Ángel. Mi nombre es Joaquín Gómez Menezes y me complace invitarles a bordo para que nos pongamos en marcha en este viaje infinito a través del sonido y hagamos juntos que pase el tren. Hay épocas en que la figura de Memo evoca la de un tren, cuando está metido, en verdad metido, en la pantalla de su computador y las fumarolas de su cigarrillo parecen indicar el ritmo al que van fluyendo las ideas que él va dictando al teclado. La hoja en blanco tiene la batalla perdida con este prolífico creador, pero incluso en esos momentos el tren para y Memo levanta la mirada y observa antes de que el tren vuelva a su marcha y fluyan nuevamente las ideas sobre el papel, la pantalla o lo primero que caiga. Hay otras épocas en que Memo contempla a su alrededor y se tomó una pausa para hacer otras cosas, observar, cosa que a veces hace mediante un libro que resulta siendo otra forma de los paisajes que él contempla para después plasmar su mirada, su propia mirada, en sus libros. El Tren de los Dormidos y otras historias de Berlín, todas las salidas del tren, una historia con fuegos distintos, son en particular dos obras con las que Memo Ángel se vincula con el tren que es parte de ese universo que comprende desde casas de familias tradicionales hasta ciudades e ideas de todos los mundos, pasando por rutinas cotidianas en cualquier rincón de un barrio lleno de historias. De vuelta por ese universo nos vamos hoy y le damos a Memo Ángel una cordial bienvenida. Memo, bienvenido a bordo y gracias por hacer que pase el tren.
1: Muchísimas gracias y como ya son el para que salgamos. Exactamente. <risa> Nos sí. montamos y a ver qué pasa con lo que vamos a decir.
2: Comencemos este recorrido Memo contándole a la gente el primer contacto que tuviste con un tren en tu vida. A
1: ver hombre estaba yo muy chiquito y había un tren que se llamaba el Expreso del Sol.
2: Ah claro, a que, Santa salía,
1: Marta. que salía de paseo, ¿cierto? Sí, sí, sí. <risa> de paseo y eso me impresionó. Me impresionó que uno se montara en algo que hacía mucho ruido, pero que paraba cada tanto y que había un montón de gente afuera vendiendo empanadas, vendiendo dulces, vendiendo de todo, y que entrara y saliera gente distinta. Entonces uno se marca con eso. Y ese fue mi primer contacto realmente con el tren, ¿no? Desgraciadamente todo eso se finalizó, no volvimos a tener trenes y los volví a recuperar en España y en Alemania. Uh -huh. Y eso ahí sí volví, lo, lo que es la niñez, porque es que la niñez eh, vive con uno. Sí, total. Y ciertas cosas que lo marcan a uno, vuelve uno y lo recupera con el tiempo. Y vuelve a ser niño. Porque yo siempre he montado ya después en muchos trenes como niño. Eh, ah, okay. ah, gozándome <risa> el tren, claro. Sí. Aquí le era a uno, no, no sea montañero, como que no. Mira, <risa> <risa> mira esta maravilla. claro Entonces, uno llega a muchas reflexiones. Uh -huh. Por ejemplo... De que la vida es como un tren, sí. ¿no? tiene un punto de salida y tiene un punto de llegada. Así es. Con un montón de estaciones. Incluida una estación terminal. Sí, sí, claro. Mm -hmm. que, a, a la que llega uno y no da cuenta. Ah, además. <risa> Entonces... Eh, uno empieza a ver, hombre, para la estación infancia, la estación adolescencia, la estación adultez, madurez, pero también es la estación matrimonio, la estación papá, la estación... Es muy lindo, porque sí. el tren es un símil que nos sirve para cualquier cosa. Uh -huh. Incluso para entender... El desarrollo, tanto de la vida como de las naciones, porque donde no hay tren, la nación, el país ha perdido cantidades de oportunidades.
2: Así es, esa es nuestra historia. Claro,
1: uh -huh. y entonces a mí esa pasión por los trenes, eh, que la volví a recuperar, me llevó a, a estar leyendo, a estar, por ejemplo,
2: las ciudades industriales que se hacen en ese punto de tren. Claro. Claro. Memo, pero permíteme, detengámonos un poco en esos paisajes de ese Expreso del Sol. ¿Qué paisaje en particular recordás o qué escena de ese, de ese tren? Porque era un trayecto largo además. Sí, sí, claro. ¿Qué recordás de esos viajes? A ver,
1: eh, todo recuerdo en literatura. Sí. <risa> porque uno no sabe si eso fue cierto o no. Ajá. Pero me llamó mucho la atención Puerto Berrío y Ajá. El Calor. Y a partir de ahí, el calor intenso hasta Santa Marta. O sea, estaba muy bien puesto el nombre, el expreso sí, sí. del sol. Eso era para uno achicharrarse. <risa> Pero me llamó la atención. En este momento me estoy acordando de una señora gorda con un, un sombrerito rojo que peleó todo el rato con el marido. <risa> ¿No? Y el marido no hizo sino comer. ¿Cierto? Y comía, y comía, y la otra echaba cantaleta, cantaleta. Pero los paisajes, los pueblos, las distintas comidas.
2: Que esa era otra cosa muy presente, o sea, la claro. gente iba muy preparada para el viaje con comida. Con comida, claro.
1: Uh -huh. Y como, eh, sobre todo con uno de los niños, la gente se vuelve muy solidaria. Ah, y uno se le queda mirando, quiere, ah. esto es rico. ¿Usted vino con su mamá? Sí, entonces llévele a su mamá. O sea, había todo un mundo de solidaridad muy poderoso, muy poderoso. Y eso queda en los recuerdos de uno. Ahora, los recuerdos de uno no son lineales, uh -huh. porque como uno es un niño, uno no sabe si está viendo o está imaginando, Claro. pero ahí están.
2: Claro. Memo, ¿y cómo se quedó o cómo aterrizó esta presencia del tren en, en, en tus historias? ¿Como motivo o como parte de esas historias tuyas?
1: A ver, algunas son historias que me pasaron y uno sí. las vuelve literatura. Uh -huh. Pero otras son retos, retos que uno se pone, Ajá. ¿cierto? Por ejemplo, en todas las salidas del tren, dije, me voy a poner un reto. Dos trenes, uno que va por todo el norte de África, otro que va por América Latina, Ajá. y quién es esa gente, y cómo son los talleres. Y como mi papá eh, entendía mucho de mecánica y de todo eso, yeah. y mucho de fundiciones, entonces yo dije, me voy a meter en este mundo, porque es un mundo tremendo, después obviamente de haber leído sobre el desarrollo que produce el tren, por ejemplo, un tren... Eh, lleva materias primas, lleva insumos, o sea, productos para hacer otros productos y lleva inmigrantes uh -huh. y de cómo las ciudades empezaron a crecer con esos inmigrantes que llegaban claro. y que los trajo el tren. Eso por un lado. El otro por el hecho de que el tren... En la medida en que avanza, desarrolla un país. O sea, sí. todas las estaciones, se comienzan, comien, donde para el tren, donde llegan materias primas, donde llega gente, donde llegan insumos, empiezan a progresar.
2: Ajá, pero sí. en grandes cantidades. Sí, aquí lo hemos vivido. Y así lo
1: hemos vivido, y eso es Estados Unidos. Uh -huh. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más kilómetros de riel que de carreteras. Uh -huh. Y lo mismo pasa en Europa, y ni hablar de Rusia con ese sí, transiberiano que tienen. Entonces uno empieza a como a vivir una sensación muy particular. Y es que el tren avanza, hay unas personas ahí, las personas cambian. Además hay un sitio mágico en el tren, incluso yo una vez escribí un cuento sobre eso, <risa> que es el vagón restaurante. Ah, sí. <risa> Absolutamente. ¿Cierto? Porque ahí conoces un montón, conoces, no, vivís con un montón de gente y después todo ese mundo desaparece. Uh -huh. Pero es una cosa tremenda. Y ponerse en una ventanilla a mirar cómo el mundo pasa corriendo al lado tuyo. Sí. Porque la sensación es que el tren va quieto, pero el que se mueve es el mundo. ¿Cierto?
2: Y pasan postes, fincas, eh, pueblos. Que, que ha sido una, una visión incluso para videoclips, es decir, ha inspirado videoclips esa visión claro. del mundo pasando cuando uno está en el tren. Claro. Y el vagón restaurante se convierte hasta en, como, como en la versión del centro al que se va a olear. Claro. Es como el centro, del tren, del centro de la ciudad al que se va a lolear. Claro, y
1: además en el mundo de la historia, en los, en los vagones restaurantes se dieron los grandes acontecimientos. Uh -huh. De hecho, el Tratado de Versalles se hizo en un tren. Sí. O sea, traigan un tren. Eso, eh, eh, me acuerdo, esos trenes se llamaban Pullman.
2: Uh -huh, esos coches o las tipo comodidades Pullman. que tenían. Así es.
1: Ahora, en esos trenes viajaron. Primera, segunda y tercera clase. Primera clase, un montón de burgueses con dinero, como los que narra Julio Verne. Ajá. En segunda clase, un montón de intelectuales y gente de clase media y en tercera clase revolucionaria, eso es maravilloso.
2: Es generalmente los, los, los atizadores de la, de la historia, por sí, ejemplo, claro. en el, en la, las, las historias de Agatha Christie con el claro, asesinato en el Expreso
1: el Oriente, Expresoriente, ¿cierto? Sí. o por ejemplo lo que narra Boris Pasternak en el Doctor Chivago, ese tren ahí es Fundamental lo que está pasando para mover un cambio de gobierno, ¿cierto? A punto de trenes. Entonces, si sí, el tren lo empieza uno a fascinar, primero por lo que decía, por ver correr el mundo al lado de uno, sí. y segundo, porque va parando. Ah, hay una. una, Alguien dice: hombre, no, yo me voy en avión, listo, usted se va en avión de un aeropuerto a otro, pero no vio nada.
2: Así es, como, como dice la canción de Charlie García, no voy en tren, voy en avión porque no necesito a nadie alrededor. Es ah, claro. otra forma de viajar.
1: Claro, claro. Pero el tren lo pone a uno en contacto con el mundo, uh -huh. con la vida. Entonces es muy lindo. Por ahí están diciendo que los chinos están desarrollando un tren a 800 kilómetros, sí. o sea, casi que a, de velocidad por hora, casi que a la velocidad de un avión. Así es. Obviamente mucha gente lo tomará porque puede parar en estaciones. Un avión no puede parar.
2: Sí. O sea, yo no le puedo ir al piloto, yo me bajo aquí. ¿no? Exacto. Que pasa en muchos casos eh, con sí, ese claro. tipo. Memo, y de ese... A la hora de, de, de evocar el tren en, en los relatos que, que, que has construido, en esos retos que has asumido, este, este tren nuestro tiene para vos como un color particular cómo lo describirías el tren el, el colombiano sí este que viviste en tu infancia el sí, que del nos Sol. ha
1: tocado no, al menos el el, 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 el diesel, Ajá. porque eran sistema diesel es un tren que yo lo veo como que abría el paisaje Ajá. cierto como ahí está el paisaje pero vamos a abrirlo como abriendo trocha abriendo trocha uh -huh. exactamente y con algo muy particular que no se ve en otros trenes, la alegría de la gente. Ah, ¿cierto? Sí. Incluso pues, había una canción, Santa Marta, Santa Marta tiene tren, sí, no sí, tiene sí, tranvía. Sí. ¿Cierto? Y mucho, Entonces, sí. eh, eh, hay, de pronto por el clima, por lo que sea, pero la gente decide tomarse el tren para alegrarse en el tren. Claro. En otras partes, la gente es muy seria. Así es, así es, así es, Entonces yo me acuerdo de este tren, sí, como
2: ir a pasar bueno, así eh, montando en tren. Y también se llega a convertir en un escenario de reflexión, y aquí hablo del trabajo de Memo Ángel como columnista, porque en, en sus columnas Memo define el tema de su reflexión, de, de su argumentación, indicando a los lectores el nombre de una estación. Hemos leído Estación Reclamo, Estación Movimiento, para hablar de fiestas, Estación Laboratorio, para hablar de, de, de una guerra. Por ejemplo, el 25 de noviembre de 2023, eh, en El Colombiano se publicó esta columna de Memo Ángel sobre, sobre Ucrania sin aguante. Los ucranianos, fanatizados quizá por sus dirigentes, se metieron en una guerra en calidad de peones de un juego de ajedrez donde las piezas mayores se cobraban cuentas viejas. Y empieza así. Estación Laboratorio, a la que llegan mercenarios de distintas hablas y precios, chechenos, barbudos y con el coronel en la mochila, soldados del ejército regular ruso con sus tanques marcados con una Z, gente del batallón Azov, vividores de las ONGs de paz. Informaciones como mamuscas una dentro de otra y distintas, gente que se pega a los ejércitos pues algo queda después de la batalla, compañías de abastecimiento de armas y municiones, expertos en logísticas fallidas, comentaristas que hacen parte de la propaganda, analistas de guerras de videojuegos, saqueadores de arsenales que trafican con parte del armamento recibido, muchachos asustados que le huyen al reclute, mamás que lloran, refugiados sin saber qué camino tomar… Noticias que dan extras de cosas que no pasan, como en el libro de Celedonio, Mogollón, Por Siempre, de Antonio Saúl Cardona Castrillón. Por las tierras de Ucrania, la corrida se hace mal y algunos aplauden y otros se esconden. La jurisprudencia es de caricatura y no faltan los resucitadores de muertos. Todo esto en la estación Laboratorio Memo. Ese concepto de estación, ¿cómo aparece ahí? ¿Qué es una estación para Memo? ¿Y cómo aterriza ese concepto en la forma en que plantea sus columnas? Hombre, me hiciste caer en cuenta. Eso deben ser
1: recuerdos, o el inconsciente funcionando, de gente subiendo al tren. Yeah. Toda distinta, uh -huh. porque me encanta, me ha encantado toda la vida ver subir gente al tren. Sí. Eh, yo mismo, con la maleta enredado, me da miedo bajar los escalones porque de pronto me voy. Entonces, hay... Me hiciste caer en cuenta de este momento, de pronto funciona eso. ¿Cuántos entran a un tren? Entra de todo. Y a veces. Todo tipo de personas.
2: Y a veces entra un reclamo, a veces el movimiento, claro, a veces un laboratorio. Todo eso. Uh -huh. Y es muy bonito porque yo
1: me acuerdo. A ver, los trenes españoles sí. eh, son muy, muy interesantes. Porque son muy provincianos, excepción hecha del ave, porque también es un provinciano pues montado ahí. Pero me acuerdo que lo dejaban fumar a uno en el extremo del vagón. O sea, vos salías del vagón, uh -huh. y ahí había una puertecita, y ahí se reunían los fumadores, los fumadores, las cosas, y por ahí era por donde uno más veía pasar gente. Uh -huh. Que además tengo una anécdota muy bonita. En un viaje Granada-Barcelona, el, el expreso García Lorca, me acuerdo. ¿Qué nombre? Sí, muy lindo. Es que los nombres son tremendos. Eh, estaba yo fumando y ahí había otro hombre fumando. Uh -huh. Entonces yo le pregunté, hombre, ¿usted qué hace? No, yo soy albañil. Ah. ¿Y va para Barcelona algún trabajo mío no? Yo soy de Barcelona, yo soy catalán. Sí. Y aproveché y le pregunté, hombre, ¿ustedes los catalanes que hablan tan buen español por qué persisten en seguir hablando catalán? Sí. Y me dijo, vea, hombre, si mi bisabuelo dijo Presac, si mi abuelo dijo Presac, si mi papá dijo Presac, ¿yo por qué tengo que decirme locotón? Ah. Y te lo dijo un, un obrero de la construcción. Sí, y te lo argumento. tenían claro, lo tenían claro, porque es la lengua de la memoria. Entonces vos en los trenes vas encontrando de todo. Y uno a cierta edad enamora gente ahí también. Sí. Pues, ya, ahí pasa de todo. Ahí sí puedo decir, ¿cómo rodea el mundo? Montese a un tren, montese a un
2: tren. Así no es. es. A rodar. Así es. Las columnas de, de Memo aluden a ese barullo de quienes van y vienen con su equipaje, que en este viaje en tren puede contener historias o saberes. Vamos a darle espacio al aporte de un veterano ferroviario que quiso compartirnos lo que sabe sobre rieles. Eh, se trata de Carlos Parra, oyente de Que Pase el Tren, que nos comparte una información que resulta bien interesante nosotros sabemos que los rieles son una parte del ferrocarril, pero resulta que el mismo riel tiene partes a su vez escuchémoslo entonces de la voz de Don Carlos porque llega el momento de compartir el equipaje de nuestros oyentes con sus historias de ida y vuelta
0: de ida y vuelta pasajes de una historia compartida
1: Vuestros caminos de hierros o rieles, sabemos que el riel tenía unas medidas y eran las siguientes. Por ejemplo, el riel costaba de patín, alma y hongo, o sea, el plano de rodamiento. ¿Qué era el patín? La base del riel tenía por nombre patín y medía
2: lo mismo que medía del patín, medía el alma, o sea, de la base al plano de rodamiento, el plano de rodamiento se llamaba hongo,
1: que casi por lo regular tenía dos pulgadas de medida, sobre este hongo, plano de rodamiento era donde rodaban las ruedas de los locomotoras y sus respectivos vagones, por el plano de rodamiento que es la parte
2: encima del, del riel. Recuerden que con historias como la que acabamos de escuchar y con ideas y propuestas para este programa ustedes pueden participar al correo electrónico que pase el tren arroba gmail punto com. En Facebook nos encuentran en la página que pase el tren, la pueden buscar, al igual que en las plataformas Instagram y TikTok, donde les contamos novedades y tenemos contenidos adicionales para quienes decidan seguirnos ahí. También recuerden que a la línea WhatsApp 300 1875574 187 5574 Pueden enviarnos sus mensajes, sus aportes, sus ideas. Todos son bienvenidos. Sus archivos, sus recuerdos, sus fotos. Con todo esto se pueden sumar a este viaje. Recuerden, el número es 300-187-5574. Continuamos en esta conversación sobre rieles en este viaje infinito, hoy con el escritor, profesor y periodista Memo Ángel. Con lo que dijo el señor,
1: me hizo recordar una novela de Bachevisinger, creo que se llama La Casa Solariega, donde el personaje hace traviesas para, para lo, la, la carrilera. Sí. Entonces tiene un bosque y la madera es especial y la, la situación se da en una ciudad que da Marriga. Y Bachevisinger ahí no solamente le explica a uno que es una traviesa, sino porque el balast, Ajá. Y todo lo que conté una carrilera, o sea, eso es como, como un, como un trabajo de alquimista, ¿cierto? De alquimista. Sí, eso es tremendo, porque de lo impuro sacan lo puro.
2: Ah, ya. Eso es tremendo. Claro, sobre todo porque la madera siempre ha sido de gran calidad, al punto de que, por ejemplo, por ahí todavía vemos traviesas de madera reutilizadas. Ah, reutilizadas. Sí. Oír esta gente. Y aprender de eso. Es, es información que nos permite también verle otro significado a las cosas. Así es, Memo. Y justamente para continuar la conversación que traíamos y mira cómo los oyentes nos la animan también. ¿Cuál ha sido el primero? Nos acabas de mencionar pues, un, un, un rastro del tren en la literatura. Pero ¿cuál fue el primero o el más significativo rastro del tren que has reconocido en, en tu historia con la literatura?
1: A ver, hay uno que siempre me impresionó, el que mató a, Ma, a Ana Karenina. Ah, ya,
2: sí, claro. Pero
1: no la mató, sino que ella se tiró, uh -huh. ¿cierto? Que es una novela y las películas que han hecho, eso es una de las escenas poderosas. Sí. Lo mismo que los hermanos Limie hicieron una película de un minuto, La llegada del tren,
2: que fue la que suscitó el claro. pánico colectivo cuando la gente creía que el tren claro, iba a salir. Claro,
1: pero la, en la literatura lo que más me ha llamado la atención de Arabal es una novela que se llama Trenes rigurosamente vigilados.
2: Maravilla de novela.
1: Claro, y como película, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, sí. no, en la literatura el tren ha estado presente. ¿Cómo hacer, por ejemplo, eh, una novela de vaqueros sin que pase el tren a lo lejos. Uh -huh. Entonces, que ahí todos mencionan el tren. Ahora, el Julio Verne, en una novela que se llama Claudio Bombarnak, me acuerdo, hace un viaje en tren desde Moscú a Pekín claro. y explica todo. Las etnografías de los pueblos que van llegando, los pueblos que habitan, porque el tren pasa por Afganistán, pasa por muchas partes. Y ahí fue donde yo aprendí de que los ingleses no habían querido conectar el tren de la India con Europa uh -huh. para poder aislar el imperio. Para poder cuidar ¿Cierto? su imperio, sí. Y lo que plantea la Julio Berni ahí es que si por los lados de Afganistán se baja a Pakistán, se entra en una carrera y se llega a la India. Uh -huh. Entonces hace todo un trabajo. Entonces la, la literatura lo va marcando a uno. por Cuando le da con esos grandes escritores. Sí. ¿cierto? Sacarle partido a la estación de tren, a los personajes que hay ahí a la llegada y la partida del tren, al papel de los distintos tipos de carrileras y de cargas. Sí, todo lo ¿cierto? que lleva el tren. Claro. Los nombres que le van dando a los escenarios donde entra el tren. ¿Cómo nombrar? La puerta, la estación, la señora sentada, el otro con, de paraguas, la máquina que, term, que acaba de llegar, el sonido, el
2: vapor. Y la atmósfera que crea. Claro, claro. La, el ambiente que hay en una estación... En, en un día festivo, en un, en, un, en un puente de fiesta distinto a un lunes laboral en la mañana. Claro, ¿qué tal le pasa la las
1: estaciones en Argentina? Ah, ah eso es una maravilla. Hablarnos, por ejemplo,
2: un poco uno, de eso. Uno ¿no?
1: montado en ese claro. tren y allá le venden a uno de todo. Ahí se monta de todo. Me acuerdo una vez, yo no sé qué pasó en una estación. El caso es que había una huelga o algo, pero de los que atendían, no del tren. Y... Dije, bueno, entonces me voy a tener que ir. Y me dijo una señora, no, no, me vaya. El tren llega y usted se monta. <risa> Qué maravilla. Sí. Cierto. Entonces ver uno cómo ya desarrollaron unos trenes buenos, Buenos Aires Córdoba, por ejemplo. Exacto. Y hay un montón de gente recuperando el tren porque saben que ese es el desarrollo del país.
2: Eh, para los oyentes que no conocen, pues basta eh, con echarse una googleada, buscar en Google eh, las estaciones como Once, Retiro, Constitución, que son vasos comunicantes de la capital federal con esa área metropolitana, con ese, claro, con con ese conurbano o herense, el Gran Buenos Aires, sí, claro. que, del cual los trenes son como arterias, porque sí, es sí, que bueno. separan los trenes y se para... La provincia completa. Todo. Es sí, que yo me acuerdo, había un pueblito
1: maravilloso que se llama, se llama Cardales. Uh -huh. Y el que maneja la, el radio, la televisión y las relaciones públicas es el peluquero del pueblo. Eso es una maravilla. Entonces yo llegué a Cardales sí. y me echó flores de la estación. Era una migaja de estación pero los conectaba con lo que quisiera. Claro. Entonces, el que manejaba la televisión compraba los repuestos en Buenos Aires, cogía el tren de las 10, tal cosa, y llegaba cargado y volvían y armaban la estación. Una cosa espectacular.
2: Claro, que es, ¿no? también es muy, muy ligado, por ejemplo, en la, en la literatura argentina, el tren, por ejemplo, con la obra de Ernesto Sábato, sí, claro. de, de santos lugares, tan evocador, y la estación fue parte importante, al menos del paisaje que él retrató en su obra, ¿no? Sí, sí, claro, porque es que el tren para ellos ha
1: sido... A ver, hombre, uno puede coger un tren en Argentina y llegar hasta la frontera con Colombia. Uh -huh. en tren. Eso lo hizo... Estaba Maruja Torres, la, la periodista española. Sí, y Paul Terux también claro. hizo el mismo... Error. En Colombia hay que coger bus, lo que sea. A llegar a Panamá, cojo el tren a Panamá y, a Blas, y llego a Alaska. Uh -huh. Eso es una cosa tremenda. El faltante que nosotros tenemos. Así es. Ahora... Alguien decía, no, es que el problema en Colombia es las carrileras. Y le decía, dígame de qué ancho, porque si es que carrilera de todos los anchos. Sí, una sí. vez me monté en Alemania en un tren que yo creí que era de juguete, <risa> delgadito, sí. pero comunicaba dos pueblitos. Ya. Yeah. Ya estaba muy simpático porque en cada vagón había una solilera. no podían haber dos,
2: sino una. Ah, sí. Ya, por, por un camino muy sinuoso transitaba. Claro, es claro, los suben, los bajan. Ahora,
1: los túneles, es que ahí ah, donde es donde la ingeniería eh, colombiana, los que hicieron el túnel de la quiebra, uh -huh. todo esto, este señor, el ingeniero López. Eso López López. es una cosa de locos, ¿cierto? para ganarle terreno
2: a la llegada del tren. Así es, sí, que fue definitivo para la integración de Medellín. Memo, devolvámonos a ese paisaje en Alemania, y en, eh, con todo ese equipaje de historias y de recuerdos y, y sensaciones con el tren y, muchas más, y muchos más elementos, eh, ese fue el equipaje con el que llegó a Berlín en 2005. Y allá se escribe, por ejemplo, el tren de los dormidos, ¿Cómo se gestó el tren de los dormidos? Hablando de esa experiencia en Alemania. A ver, porque pasaban cosas.
1: Ajá. Yo estaba esperando un tren a las 10 de la noche y nadie en la estación llegaba, y todos dormidos ahí. <risa> y los simpáticos que despertaban en la estación que necesitaban. ¿no? Ya abrió los ojos, se bajaba. Entonces aparecen un montón de cosas y uno monta en, en tren todo el rato en Alemania y en metro. ya. Cierto, porque todo se mueve en el metro y uno que viene a estos países, pues, eh, le llama mucho la atención todo lo que sucede, ¿cierto? Porque vamos a nivel de la calle, vamos por debajo de la tierra, uh -huh. y todo esto, y empezás a, como a, a entender eh, primero la necesidad acuciante de los trenes. Y segundo, ¿cómo es que mueve ese mundo? Sí. La maquinita para comprar los tiquetes, la señora gorda que los vende de mal genio, pero que si uno le dice que tiene los ojos muy bonitos, es capaz de darle una, la chocolatina que está comiendo. ¿Cierto? Eso es un montón. Es que es un montón de experiencias que vas viviendo. Y el hecho de las estaciones. Es que la estación es algo que se sale como de la estructura normal. Ajá. Uh -huh. Y porque el tren lo diseñan pues para que no genere problemas en las ciudades. Entonces, en Alemania eh, yo cogía tres tipos de tren. Uno que es el, el tren intercity, cuando uno iba de una ciudad a otra, trenes de buena velocidad, 151 kilómetros por hora más o menos. Los trenes de cercanías, eso es una maravilla. Cierto. Trenes, eh, como me tocó en Suiza y, ta eh, y en España también, de dos pisos. Uh -huh. so a las cinco de la tarde no le cabe, como dice la señora aquí, no le cabía una, no le cabe un alma a la estación. Yeah. Y eso despacha trenes, 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 trenes de gente que viene a trabajar a la ciudad principal, pero sí. que vive en un pueblito cerquita. Uh -huh. O en porque en, en, yo me acuerdo en, en, en España, el tren de cercanías llega hasta Toledo. Y Toledo siempre está lejos de Madrid. Bastante, sí. ¿Cierto? Y es un tren de cercanías, porque trae esa cantidad de gente de Toledo a trabajar en Madrid, aún por la tarde. Además, por ejemplo, en Zurich pasa eso. Zurich es una ciudad que durante el día puede tener qué se yo, un millón de habitantes. Y por la tarde, por la noche, no hay más de 350.000. Ah. pues que todos vinieron a trabajar y se van. Entonces, son ciudades que ahorran energía. Por en ejemplo, Suri ahorra mucha energía. Sí. Los sábados y domingos, la ciudad se recupera y es todo debido al tren, y los otros se riegan por santangelo por, Sant por un montón de, de, de pueblitos, y la movilidad de, esa, de esos trenes de cercanías, que es maravilloso, pues y el tren interno, pues el metro, todo esto, porque eso hace parte del sistema, ¿cierto? sobre todo el sistema donde uno monta en metro, llega a la estación ahí llega el de cercanías o llega el intercity para ir a otro lado y te lleva siempre vas en rieles sí siempre y eso te da seguridad justo a tiempo uh -huh. y con algo que pasa que la gente aquí a veces dice pero cómo que se dañó el metro los metros se dañan claro
2: sí sí sí
1: y uno llega a determinada estación hay un aviso coja bus que lo va a llevar hasta otra estación y de ahí sigue el tren.
2: Uh
1: -huh. Entonces se va creando la cultura del, del riel, diría yo.
2: A propósito de esa cultura, Memo, eh, pues en estos países y principalmente en, en Alemania, eh, pues ya nos has dado una idea del lugar que tiene el tren en la vida de los alemanes. Ajá. Uh -huh. Y haciendo de pronto un barrido, aquí, aquí hemos pasado en esta conversación por Asia, en la India, eh, por Buenos Aires, en Argentina, eh, hemos pasado por, por Alemania, Suiza, eh, por Barcelona, Madrid. Hagamos un barrido ahí para, para hablar o comentar un poco qué refleja el tren del modo de vida de esas personas. Es decir, ¿se parece su modo de vida al tren? ¿Se parecen sus formas de ser? A, a, a cómo se mueve el tren. ¿Qué pensás? Sí, creo, no, no, sí creo. Uh -huh. Una vez presentando un libro,
1: estaba yo en una ciudad que llama Leven uh -huh. y un profesor sí. que hizo la presentación, que lo había leído, de repente mira el reloj, coge todo y me voy. Porque tengo que coger un tren. Después tengo que coger otro. Llego mañana a mi casa y me devuelvo en un tren para otro lado. Uh -huh. O sea, piensan en función de trenes. ¿Cierto? Uh -huh. Horarios. Y después pensaba yo, a ver, este señor, ¿cómo habló? Como si fuera en un tren ordenado, tal cosa, pa, paraba, la estación seguía. <risa> sí, uno va cogiendo una mentalidad, una mentalidad importante. Y sobre todo, porque lo que ha pasado con el metro de Medellín, te hace sentir moderno. Ah muy moderno porque lo van arreglando van apareciendo nuevas cosas uh -huh. y eso lo mantiene a uno en
2: una etapa de modernidad productiva además además porque es, es, es tal vez otra faceta de esta conversación qué hace la gente mientras va en el tren ah eso es una maravilla por ejemplo de estos viajes que alimentaron el tren de los dormidos y lo que viste en otros países ¿Qué viste? ¿Qué hace la gente? Si hace... usted viaja en España en un tren lleno de marroquíes, Ajá.
1: lo hacen sino comer. Comen mucho. <risa> Comen que da miedo. Y si uno queda mirando, una señora marroquí le les tiende a uno galletas de almendras. Coma, coma. Ajá. ¿Cierto? Pues eso es una maravilla. Si vas en Alemania, el uno va leyendo el periódico, el otro va leyendo el reloj, el otro va dormido sobre un morral. Hay uno que controla el tren de manera muy rara, porque yo no había que eso lo controlan con teléfonos celulares. Ajá. ¿cierto? Entonces en un vagón no <risa> me encontré un señor ahí como medio parapléjico el hombre, y como yo me sentaba a escribir y sí. a comer, él me dijo, ¿qué hace? Y, no, estoy describiendo el tren. Y le vi tres celulares con los colores de la bandera alemana, rojo, negro y amarillo. <risa> Y usted queda con el celular y dice, no, yo doy razón del tren. ¿Así? Y así se ganaba la vida. Entonces llegaban, lo, lo llevaban porque no podía caminar, lo sentaban en el vagón restaurante para que le dieran café y la cosa, y ahí va informando, todo va bien, pasa esto, pasa... Ay. Eso es impresionante. Entonces uno dice, a ver, los trenes, la gente, ¿cómo le gana la vida? El que atiende el bar, el de restaurante, el que atiende los vagones, el que pide los tiquetes, los maquinistas, más cuando llega a la estación esos talleres, esa, esa es una cosa espectacular. Es impresionante, sí. Es impresionante. Y la gente que va para todo, el que va a visitar a otro, el que va a trabajar, el que se le voló a la
2: señora, bueno, ahí pasa. <risa> <risa> Memo, a propósito de esa cantidad de cosas que pasan, hablemos de todas las salidas del tren. En, en esta novela de Memo Ángel, el tren es el motor que aglutina las evocaciones de una familia, esos dos trenes y, y de sus vínculos mediante las historias que comparten, pero también de la forma en que se construyen como humanos. Hablemos de esas familias... De, ¿Qué, ¿Qué lleva el tren en la historia de todas las salidas del tren? A ver, primero, ahí, ahí juegan un par de grupos
1: judíos que son los askenazim y los sefaradíes. Uh -huh. El que mueve el tren sefaradí, pues se mueve por todo el norte de África. Y el que es askenaz, de origen ruso-polaco, en América arranca en Nueva York. A ver, ahí yo lo que busco o, o traté de resolver, cuando uno está escribiendo algo hay que hacerse una buena pregunta. Uh -huh. ¿Qué une a grupos tan diferentes culturalmente? Porque si bien el judaísmo es una cultura y es una religión, son grupos diferentes. Así es. Entonces, uno les tocó el, el hemisferio norte, otro mediterráneo, bueno. Entonces, el asunto es ¿qué une a las culturas, dígame por qué carrilera van, uh -huh. cómo se pega un riel con, con la traviesa, uh -huh. con el otro riel, y qué llevan en común por encima de eso. Sí. Entonces ahí me dio por contar esas dos historias, eh, hablando mucho de... Más creo yo que de los talleres y las cosas de, porque a mí me gustan mucho los fundidores, sí. la, la gente que funde cosas. Y también me hice una reflexión, muy difícil de hacer, pero que se, se logra, que la decía Wittgenstein: uh -huh. que la, la vida es una carrilera. ¿Cierto? Un riel es la razón. Y el otro riel es la fe. Si falta uno de los dos rieles, el tren se descarrila. Y el tren es uno.
2: Qué metáfora.
1: tan? Sí, sí, es tremenda. Entonces yo hago eso. Como es que no se descarrile. Sí. Ellos creen, van así, rezan, trabajan, llevan una vida de aventureros, pero no despachan una cosa de otra sacada esa idea de Wittgenstein.
2: De qué, qué maravilla, además porque hay, aparecen metáforas en la historia constantemente, un niño al que los dedos de, 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 de un rabino se le parecen a los rieles del claro, tren porque son claro. largos y delgados, Claro. Y, y los encuentra ahí en esa historia. Y, el, ah, no, y hay una cosa muy sí.
1: bonita, Joaquín, ahí, y que todos tuvimos tren chiquitos. Ah, eso es una maravilla...
2: Todos lo tuvimos, es decir, no es que se tratara necesariamente de tener el juguete, sino que al menos todos nos asombramos con él y lo guardamos para el nosotros. El tren, y cuando estaba
1: escribiendo esta novela, uh -huh. un amigo me regaló un trencito, lo voy a escribir a la novela, y me, tra me trajo el trencito. Es una maravilla, lo puse a funcionar, emocionado. Ah, sí. Sí, sí, claro, no, lo compró para en el hueco. Ajá. y, y, y ahí, ahí lo tengo como bueno, ya que se le va a medir a eso recupere de alguna forma la infancia también
2: lo que decías al principio todos nos sí, subimos claro. a un tren siendo niños claro, eso es una maravilla es decir, esto, está, esto está muy vinculado a, a la capacidad de, de asombro de asombro, claro claro es que el hecho de ir
1: rodando sobre la tierra, uh -huh. es que es una cosa, es una sensación rara, porque si voy en un carro voy conduciendo,
2: bueno, pero en un tren algo me va llevando. Y por eso fue que eh, este, este fue el componente tierra de la tetralogía de novelas de Memo de tierra, aire, agua y fuego. Y ese fue fuego Ah, este, fue, este es fuego, fue fuego por la locomotora. La locomotora. Ah, ok. Es que las locomotoras que son un montón
1: uh -huh. de tipos de locomotora... Sí. ...son emocionantes todas. Sí. Porque, ¿qué soy capaz de arrastrar? Es que esa era como la pregunta. Sí. Una vez conté, estaba yo en un puente fumándome un cigarrillo en Stuttgart y venía un tren uh -huh. y le conté 27 vagones de carga. Uh -huh. Entonces yo emocionado, pues, mira, un tren, 27 vagones, bueno, ya no ha visto los de 40. Eso, de
2: 150. Claro, que entonces,
1: ¿cuál es la fuerza de ese aparato? Ajá. ¿Cierto? Eso es una cosa espectacular. Es que la invención del riel, el descubrimiento del riel, cuando hicieron los primeros autobuses que eran unas mulas arrastrando un uh -huh. carrito uh -huh. sobre un riel, obviamente el riel
2: empujaba a la mula,
1: eso, eso es una cosa maravillosa
2: sí, sí, detrás de todo esto pues hay un montón entonces de, de asombros como el que acaba de escribir Memo y, y compartirnos pues ese ese motorcito que le regalaron para sacar adelante todas las salidas del tren con ese regalo de un amigo y hablando de vocaciones el sonido del tren suscita una gran cantidad de emociones y recuerdos por eso es el momento de que en este viaje dediquemos una parada a los ecos sobre rieles.
0: Ecos sobre rieles Músicas y sonidos del tren que son parte de nuestra
2: historia. Uno de los muchos empeños que ha habido en Colombia para que el tren regrese o para que el tren funcione ha sido la ruta entre la Tebaida en el Quindío y Cali en el Valle del Cauca, de donde salía el tren turístico del Café y el Azúcar, un tren que recorría parajes que hasta 2012 volvieron a vivir la dicha que desataba la llegada de un tren cargado de visitantes. Desafortunadamente, este proyecto fue viable solo hasta este año, hasta 2012, pero en el canal Trenes de Colombia de nuestro amigo Germán Vergara está el registro de la llegada de uno de estos viajes al municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Y en este eco vamos a escuchar al maquinista comentando emocionado el paisaje que recibía el convoy. Imaginen ustedes, cientos de personas contenidas por algunos pocos agentes de policía agolpadas junto a las vías recibiendo compitos y aplausos al tren que regresaba. Luego podemos escuchar un poco de la vida en el pueblo, la música tradicional de artistas callejeros que eran parte de la vida que llegaba sobre rieles.
0: Entrada al agua con el tren turístico. Mira ah. ah, eso como está el pueblo, veanlo. Ah, es el tren, este es el tren, ¿no? Ahí lo tiene, ahí lo tiene, es el tren. Dale para Pues, ¡Quémele, quémele!
2: Estamos haciendo juntos que pase el tren. Hoy en un recorrido por las historias y las ideas a bordo del tren del escritor y profesor Memo Ángel. Memo, en definitiva, ¿qué significado tiene el tren? El
1: significado, lo que decíamos ahora, significa la vida. Arrancar, parar, 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 hasta llegar a la estación final y no volver a arrancar. Uh -huh. Pero en la economía es el desarrollo necesario porque es unir un país a través de la producción. Es unir un país a través de la producción. Eh, los trenes, creo yo, funcionan más con gente que trabaja que con turistas, a pesar de que el turismo le aporta mucho pues, a la industria ferroviaria pero la gente que trabaja, que se mueve de un lugar a otro, que lleva sus conocimientos, me parece que fortalecen mucho, no solamente al país, sino a la noción del tren. Porque es muy lindo, por ejemplo, cuando un profesor que usa el tren puede ir a dictar una clase a 70 kilómetros y volver, y el tren lo llevó, lo trajo, no hay problema... ¿Cierto? Y con algo que ya pues, tendría un significado mayor y es que la carrilera del tren le permite a uno vivir el pasado pre inmediato y el futuro inmediato. O sea, lo que pasó ya es pasado, lo que acaba de llegar fue futuro y juega uno a futuro pasado, nunca está en presente. Uh -huh. Es
2: una cosa maravillosa. Sí. Es, es fascinante porque es una metáfora del tiempo.
1: Sí, sí, claro, claro.
2: ¿Eso va a dar pie a futuras creaciones inspiradas en el tren?
1: Sí, sí, claro. Es que el tren ya, ya, ya hace parte del, del mundo que uno maneja uh -huh. y del mundo que a uno lo asombra. Es que me estoy acordando del de un tren español que se llama el Talgo, claro. que lo diseñó un vasco de apellido Goicochea, <risa> que rodaba en una carrilera más estrechita que las demás de Europa. Y a alguien le preguntaron, hombre, pero ¿por qué una carrilera más estrecha? Y para que no nos invadan por tren. <risa> Eso es una maravilla. Entonces el tren te está dando y te está dando y te está dando. Y además es un mundo que, a ver, uno que ya está viejo. Es un mundo que ya hace parte de la vida de uno. Entonces, es como una revisión de la vida de uno, moviéndose permanentemente, uh -huh. ¿cierto? Y a los muchachos, una gran invitación, porque la sensación del tren, de usted poder caminar al contrario a la dirección que lleva el tren, eso es una maravilla, uh -huh. todo eso, y luego el paisaje que se ve, la gente que se conoce, y la inteligencia humana, el tren es una de las demostraciones de para qué sirve la inteligencia humana en relación a la ingeniería civil, a la ingeniería mecánica, a la administración de los tiempos. No hay nadie más cumplido que un tren.
2: Sí, como lo contás ahorita con la historia del profesor. Se
1: cuadriculan, claro, porque van a las 5 llega y no espera nadie. Uh -huh. Señor con una cosita roja pita y adiós queridos sí.
2: y esa y esa sensación que queda cuando lo, o sea, nosotros usamos la metáfora me deja el tren pero vivirlo es terrible y ahora te ha qué? dejado alguna vez un tren Memo sí me tocó hacer unos
1: empates Ay. rarísimos entonces Ajá. cuál llega hasta dónde y de ahí hasta dónde claro Ajá. que muy amablemente me llevó la ruta Ojalá este llegue en, en, en 20 minutos. allá espera 30. Pa, y llega que me tocó para ir a Zurich. Ah, el empate, porque me dejó el expreso.
2: Ah, claro. Entonces ¿El? te tocó, como decimos acá, el ah, lechero. El lechero. Qué, Qué maravilloso, pues. Sí. Amemo Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Queda clarísimo que va a haber nuevos viajes. Con el tren como excusa, Memo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, porque ya este tren está funcionando muy bien, querido. Muchas gracias. Recuerden ustedes, amables oyentes, escribirnos al WhatsApp 300-187-5574, 300-187-5574, y... También no olviden que pueden hacer este viaje cuando lo deseen, buscando que pase el tren en las plataformas Evox, Spotify y Apple Podcast. Ustedes se suscriben, activan la alerta y van a tener la, la notificación de un nuevo programa cada semana. Yo soy Joaquín Gómez Menezes y desde ya estoy preparando nuestra próxima salida. A ustedes muchas gracias por viajar con nosotros. Nos volvemos a escuchar para que hagamos juntos que pase el tren.
0: Que pase el tren Una conversación sobre rieles que nos lleva a todos los mundos posibles Realiza el comunicador social periodista Joaquín Gómez Meneses